0: Jó napot kívánok! A Klubrádió stúdiójából Hardi Mihály köszönti önöket. Zentai Péter kollégám külföldi utazása miatt nem tud itt lenni most a Budapesti stúdióban. Három nagy témával foglalkozunk a mai adásban. Egyrészt az amerikai-ukrán viszonyjal, másrészt az afganisztáni kilátásokkal, a műsor második felét pedig kizárólag az Európai Unió várható őszi menetrendjének szenteljük. A vonalban pedig itt van már is velem Simonyi András volt washingtoni magyar nagykövet, illetve volt NATO nagykövet, akivel elsősorban a szerdai Biden-Zelenszki találkozó hátterét szeretném megvitatni. Jó napot kívánok! Jóanokat kívánok. Nos, az egyik legfontosabb bejelentés az volt, hogy hát maga a, az, hogy létrejött ez a találkozó, mert az is egy nagyon fontos dolog volt, hiszen az ukrán elnök hiába kilincselt Washingtonban, illetve az ukrán diplomácia Trump idején. Ez nem jött létre. Már pedig Biden Két oldalú találkozói közül Európából a második vezető volt Volodymyr Zelenszky, az ukrán vendég. Tehát ennek már önmagában is van jelentősége.
1: Ez így van, és azt kell mondani, hogy ukrán szempontból mindenképpen rendkívül sikeres volt a látogatás. Én sokakkal beszéltem az elmúlt 24 órában, olyanokkal is, akik részt vettek a találkozókon, személyesen találkoztak az ukrán elnökkel, és uh, ukrán szempontból ez egy nagyon fontos uh, jelzés volt, hogy egy Ukrajna nyugat felé néz, kettő uh, számít az amerikai támogatásra, és hogy egy uh, nagyon erőteljes viszonyt akar kialakítani ezzel az adminisztrációval. Majdán szempontjából viszont uh, azért volt az különösen jelentős ez a találkozó, mert néhány héttel a véleményem szerint szerencsétlen, északi áramlat vel kapcsolatos lépések után, és az afganisztáli, mondjuk úgy, hogy hát még jó indulattal sem nevezhető sikeres kivonulás után néhány nappal. Úgyhogy izgalmas pillanat volt. Meg kell mondani, hogy az elemci ez hihetetlenül ügyesen, okosan és államkérkével méltó módon tárgyalt Amerikában, és ennek önmagában is fontos, ez önmagában is fontos jelzés, majd meglátjuk, hogy mik a gyakorlati következmények.
0: Kezdjük akkor a gazdasági témával. Az északi áramlat nevű gázvezeték, az ugye az a vezeték, avassuk be a hallgatókat is, amely az észak-oroszországi a Balti-tenger partján fekvő Viborg városából a tenger alatt jut el a németországi Grávszwaldba. A jelentősége pedig az, hogy nem Ukrajnán keresztül és Lengyelországon keresztül halad Németország irányába. Tehát így Ukrajna egy nagyon jelentős gázszállítási trans itt díjtól esik el, ami nyilván az ukrán költségvetésben is fontos, és az Egyesült Államokban eddig ambivalens volt a viszonya ezzel az északi áramlattal kapcsolatban. Bidenék végül is úgy döntöttek, hogy nem léptetnek életbe újabb szankciókat emiatt Oroszországgal szemben. Jól foglaltam össze?
1: Én azt hiszem, hogy ez, ez így teljesen kerek a német nyomásra, az Egyesült Államok felhagyott azzal a politikájában, hogy szankcionálja az Északi Áramlat vállalatot és a vezetőit ennek. Az a következő, hogy a németek úgy gondolják, és főleg az oroszok, hogy most zöld utat kapott az Északi Áramlat. A nagyságrendet azért érzékelhetni kell, Ukrajna 7 milliárd eurónyi tevételtől esik el, de még pontosabb az, hogy ettől kezdve Ukrajnának, hát ugye Ukrajna stratégiai jelentősége, mint egy kapcsolata az oroszok és Európa között, hát ez hát ez Tehát ilyen értelemben nem csak gazdaság, nem biztonságpolitikai letülete is van a dolgoknak. Az egyértelmű, hogy Amerika valóban úgy gondolja, nem, nem Amerika. A Biden adminisztráció úgy gondolja, ember nagyon sokakkal az Egyesült Államokban, hogy ez most egy befejezett tény, de Zelenszki a tárgyalásokon világosát tette, hogy ezt, ezt ő nem így gondolja, és nagyon erős érveket hozott fel azzal kapcsolatban, hogy esetleg még mindig fertőgyeztető legyen az északi áramlat, majd meglátjuk, hogy mi lesz ennek a következő. Viszont, ami nagyon fontos, hogy Zelenszki egy nagyon nagy delegációval érkezett, Köztük az energiaminiszterrel, az én információm szerint kitűnő tárgyalásokat folytatott Grand Home uh, uh, energiaügyi miniszterrel, aki egyébként egy, a, a jelenlegi adminisztrációban az egyik legfajsúlyosabb személyiség, tehát izgalmas ebben az összefüggésben is az elnökénlátogatás.
0: Ami fontos legalábbis biztonságpolitikai szempontból az az a washingtoni bejelentés, hogy az Egyesült Államok 60 millió dollár értékben vállalt kötelezettséget különféle fegyverek, elsősorban például páncéltörő irányított rakéták szállítására Ukrajna számára, tehát... Ez bizonyos szempontból azt jelenti, hogy Ukrajnának egy lépéssel több eszköze lesz arra, hogy egy váratlan, mondjuk azt, hogy a, a, a kelet-ukrajnából induló agresszívóval szemben esetleg fel tudjon lépni. Ugye ez is bizonyos szempontból változás az amerikai politikában, hiszen az Obama adminisztráció nem szállított ilyen típusú fegyvereket, csak rádióberendezéseket, vagy, vagy testpáncélt a katonák számára esetleg egyenruhát, de semmiképpen sem ilyen fegyvereket. Aztán Trump idején megindultak a szállítások. Ez mennyire fontos most?
1: Ez rendkívül fontos, ennek az összege nagyon könnyen fel 100 százmillió dollárra. Nem csak az összeg fontos, maga a jelzés és ezt nagyon jól megfogalmazta. Ugye, Ukrajna egyértelműen a túlélésért küzd, tehát egzisztenciális kérdés az, hogy az Egyesült Államokkal milyen stratégiai, védelmi megállapodása. És egyébként nagyon érdekes volt a a védelmi miniszterrel folytatott megbeszélés, Asztin, amerikai védelmi miniszterrel való megbeszélés, ahol világosát tették, hogy most már nem stratégiákról, hanem praktikákról kellene tárgyalni az usa és uh, Ukrajnának. Ez többször is előjött. Uh, és, uh, uh, viszont hagyj meg egy nagyon-nagyon fontos elemet, amit talán itt a magyar hallgatók uh, uh, m- talán erre nem figyeltek fel, Találkozott a kongressussal és nagyon úgy nézett ki, hogy a kongresszus, mivel ugye kongresszusi szünet van, ez a találkozó nem jön létre, és csodák csodájára, én inkább azt mondanám, hogy a kongresszus Ukrajnam melletti elkötelezettségét jelezve, nagyon sok, majdnem mindegyik meghívott kongresszusi képviselő visszautazott Washingtonba, csak azért, hogy találkozzon az elemtyület. Ennek nagyon-nagyon fontos, ez egy nagyon-nagyon fontos jelzés, azért is, mert Amerikában, mint tudjuk, a kormányzat az egy bolzasztóan bonyolult dolog, az adminisztráció és a kongresszus együtt teszi ki a kormányzatot, és ennek önmagában is van egy nagyon nagy jelentősége.
0: Biden egyébként szavakban is hitettett Ukrajna, illetve az európai politika mellett, hiszen arról beszélt, hogy egy egységes, szabad és békés Európa mellett teszi le a voksot az Egyesült Államok, ami hát ugye az afganisztáni kivonulás másnapján azt volt hivatott talán eloszlatni azokat a kételyeket, hogy, hogy az Egyesült Államok kevésbé érdeklődik a világ dolga iránt, és inkább befelé fordul. Tehát itt mégiscsak volt egy európai elköteleződés.
1: Ön pontosan
0: fogalmaz,
1: én azt hiszem, hogy valóban erről van szó, és Biden ki is használta ezt a lehetőséget, hogy egy erős üzenetet küldjen azzal kapcsolatban, hogy Amerika megbízható szövetséges. És, és én, én, én azt, azt hiszem, hogy, hogy, hogy ennek ez egy, mondjuk úgy, hogy én nem, nem hiszem, hogy ez egy véletlen, de valóban ezt az üzenetet is akarta továbbítani a nemzetközi, a nemzetközi közvélemnek különösen Transatlanti közösségnek. Tehát, ha valaki azt hitte, hogy ezzel az afganisztáni szerencsétlenkedéssel az amerikai nemzetközi elkötelezettségeknek vége, akkor tényleg még egy dolgot hagyj említsek meg, ami nagyon fontos, hogy ugyan Amerika nem vállal kötelezettséget arra, hogy Ukrajnát felveszi a nato de nagyon érdekesek a megfogalmazások, érdemes ezt alaposan szemügyre venni nem zártakék hosszú távon Ukrajna-Euróatlanti integrációját, és azt hiszem, hogy ennek is van nagyon nagy jelentősége
0: van. Hát ennek az üzenetnek különösen a Bemrak part, vagyis a magyar külügy számára van fontos üzenete, hiszen Magyarország rendre blokkolja mind a közeledést az Európai Unióhoz, de különösen a NATOhoz. tehát olyan, minthogyha hogy Fogalma, fogalmazzak akkor egy kicsit sarkosan, mint hogyha a moszkvai kottából játszana a magyar diplomácia ebben a kérdésben, és blokkolja Ukrajna közeledését az Atlanti szövetséghez.
1: Ennél pontosabban is se volna
0: fogalmazni. Vajon addig, amíg nyitottak ezek a Ukrajna körüli katonai konfliktusok, tehát mind a Krím elcsatolása, mind kelet-ukrajna, tehát az, az a régió, ahol, ahol Oroszország igényt tart ennek a régiónak valamifajta, integrálására, vagy közeledésére Oroszországhoz. Amíg ez a konfliktus nyitott, addig nagy valószínűséggel nem sok reményt táplálhatnak az ukránok arra, hogy a NATO-hoz valamilyen formában szorosabban tudnak csatlakozni. Tehát a NATO-nak nem érdeke egy, egy újabb görög-török ellentét importálása?
1: Nem, de én azért, hát először is hogy a, a, a görög-török ellentét az azért bonyolultam, mert két NATO tagországról van szó. Hozzáteszem, hogy azt a játékot viszont nagyon sokan nem fogadjuk el, hogy Ukrajna annak legyen a fogja, hogy az, oroszok, az oroszokkal van egy nem általuk kezdett konfliktus, ahol Ukrajna a saját integritását védi egy agresszorral szemben, és ezért Ukrajna megközeledhessen. Az európai intézményekhez. Hát valóban vannak, akik így fogalmatnak, én viszont azt mondom, hogy az Egyesült Államoknak, az Európai Uniónak az a, úgy a kötelessége, hogy segítse, hogy Ukrajna helyzete rendeződjön, Ukrajna visszakapja az elfoglalt területeket, és meginduljon Ukrajna nyugati integrálódása. Egyébként egy erőteljes, nagyon erőteljes üzenetet küldött Zelenski Ukrajna Európához, és a transatlanti térséghez tartozik. punktobb. És ezt, ezt, ezt ennyi a világosabban nem lehetett volna fogalmazni, és meg kell mondani, hogy még kell ismétlen, amit az elején mondtam, hogy államférfiként viselkedett.
0: Tehát ez mindenképpen Zelenszky szempontjából egy sikeres washingtoni látogatás volt? Abszolút hogy még azért a nagyságrendeket egy picit a katonai együttműködés szempontjából helyre tegyük. Ugye ez a 60 millió dollár, ez 18 milliárd forint, ha nagyon cinikusan akarnék fogalmazni, ezt Mészáros Lőrinc mellén kifizeti. És ha mellé tesszük, hogy a magyar katonai kiadások 2,4 milliárd dollár tesznek ki, azért így le, lehet érzékelni, hogy mekkora, milyen mértékű katonai együttműködésről van szó. Tehát itt ez azért egy viszonylag. A kis lépés.
1: Igen, de megnyitja a kaputat további együttműködésre, és önmagában egy fontos jelzés, hogy egy partnerországgal, a szövetséges a partnerországgal egy ilyen megállapodás születik. Tehát ismétlem azt, amivel már az elég beszéltünk, hogy ennek igazándiból nagyon komoly politikai jelentősége van, Ukrajna hozzájuthat szopisztikált eszközökhöz, és, és én nem a, nem a számokon lovagonlék, hanem ennek a, ennek a jelentősége. De azzal együtt, hogy én Washingtonból is úgy gondolom, hogy ennél sokkal többet kellene adni
0: Ukrajnának. Simonyi András volt Washington, illetve NATO követnek Nagyon szépen köszönöm, hogy megvilágította az Eurózóna hallgatói számára ennek az ukrán-amerikai csúcs találkozónak a hátterét. Viszont hallásra. Én köszönöm, én köszönöm a figyelmet.
2: Eurozóna. A
0: Klubrádió európai uniós magazinja. És a másik nagy nemzetközi konfliktus zóna Afganisztán, ahonnan kedden vonultak ki az utolsó amerikai katonák. A vonalban itt van velem újságíró kollégám Benda László, aki nem kevesebb, mint legalább 20-szor járt ebben a lángoktól ölelt szegény országban. Szervusz, Azt hiszem, egy kicsi országot mondasz, mert vagy kétszer akkor, akkora, mint Magyarország, de valóban... És a lakóinak a száma pedig négyszer annyi.
2: Így van, majdnem 40 millió. Most majd meglátjuk, hogy a menekültekkel, vagy az esetleges menekültekkel mennyit csökken. Jó napot, szia.
0: No, a, a legfontosabb kérdés, hogy Kabulban bejelentették, ugye ma munkaszüneti nap van, vagy a pénteki nagy ima ideje van az iszlám országokban, hogy délután valami fajta kormányalakításról lesz szó, amit Abdul Gáni Baradar alakít, aki 20 év számüzetés után tért vissza Kabulba. Mi várható, milyen kormány lesz, milyen egyezkedés zajlik a háttérben szerinted?
2: Ez nagy kérdés, volt is és marad is, mert csak ugye ma dél után látott, hova tovább már lassan 5 óra lesz. Ma igérték ígérték a kormányalakítást, igaz, azt is hozzátették, hogy az Árt vagyis az elnöki hivatalban egy ceremónia tévé által, persze a közszolgálati televíziók által nem csekélyelfogódottsággal közvetített adásban fogják ezt bejelenteni. Ami kiszivárgott különböző afgán forrásokból, az nagyjából az, hogy a tálibok Akármennyire is voltak közben ilyen koordinációs tanácsra, utaló hatalomátvételi tárgyalások néhány ilyen, hát majdnem renegált politikust mondtam az előző kormányzatból. Az biztos, hogy a kulcstárcákat meg akarják tartani magukat, maguknak. Az is biztos, hogy ez a Mulla Abdulgáni, vagy Abdulgáni Baradár Mulla, ez a Baradár, ez a Bradernek a minden el. Ferlítő pastunizárt változata, tehát a Tesom, ez a gerilla Már neve. Ezt
0: Harlem-ben jól megértenék New Yorkban.
2: Ő, ő fogja vezetni ezt a kormányzatot, és az is nagyon valószínűnek látszik, hogy ennek a tanácsnak, vagy ennek az új kormányzatnak kulcsfontosságú funkcionáriusa lesz egy Jakub Molla nevű fickó, aki a, a másik ilyen alapító talibán. a az Omar és az az Abbas Tanexai, aki már Dohában is az egyik fő képviselőjük volt. Elképzelhető, hogy a fiú tehát az előző ember, ő lesz a honvédelmi tárca gazdája, és az az Abbas Tanexai pedig a külügyeket viszi, hiszen ő Indiában, Katonai Akadémián is tanult, és meglehetősen jól vagy a többieknél jóval jobban tud angolul. Az, hogy kit vonnak bele, vagy hogy ennek az önjelölt, közvetítő bizottságnak a tagjai bealkutták-e magukat egy lendő kormányzatba, ezt még nem lehet tudni, legalábbis most pénteken, nem koradél délután. El, el tudom képzelni, hogy azért egy-két olyan gombjukba kitűzött szegfűt ott felejtenek, vagy az előző kormányzatból, vagy technokrata miniszter, aki révén sanszuk nyílik arra már, mint talibánisztánnak, ennek a mindent lesöpörő régi rendszernek arra, hogy nyugati segélyeket és hiteleket egy hogy a gazdaság talporállításához segítő pénzügyi forrásokat megkapjon. Ebből a szempontból is érdekes volt, egyébként azt mondhattam volna neked, mint volt moszkvai tudósítónak, hogy ez a tíz nap, amely megrengette a világot, Ez még a novemberi vagy októberi forradalomról szóló John Reed könyv volt. Hát most az a tíz nap, ami alatt letaroltak mindenkit, maguk meglepetésére is a tálibok. Ez nagyon megrázkódtatta a világot. Első bejelentések mindarról szóltak, hogy amíg ezek a tálibok alakítanak kormányt, addig a nyugati segélycsapokat elzárják. Ehhez képest most zajlott zajlik egy külügyminisztéri Európai Uniós tanácskozás, ahol például a kulcsfontosságú Németország külügyminisztere Heiko Mász már is bejelentette, hogy hát azért bizonyos feltételek mellett felújítjuk a korábban leállított segélyszállítmányokat Afganisztán számára, de előfeltétel az, hogy hogy a, a tálibok, tiszteletbe az emberi jogokat, a nők jogait, amit nem tettek meg előző uralmuk idején, 1996 és 2001 között, hogy a legtöbb ember Afganisztán lezárt határa ellenére, aki szándékozik, az elhagyhassa az országot, és ezért is kell tárgyalni a, a tálib rendszerrel, mindegy, hogy mennyire lesz ez ilyen inkluzív, mindenkit belefoglaló, amiben én nem nagyon hiszek. és ennek jegyében mondta azt a luxemburgi külügyminiszter például, ezen a szlovéniai EU tanácskozáson, hogy ez persze nem jelenti azt, hogy elismernénk a talibokat, de központi kérdés lehet az, hogy emberek millióinak segíteni tudjunk. És erre utaló jel volt az is, hogy egyébként az ENSZ menekültügyi bizottságának van egy ilyen polgári utas szállítmányokat biztosító cége, az UNASZ, ami már is felújított bizonyos Légi járatokat a pakisztáni főváros, illetve afganisztán északi részén megbúvó mazari-sarif, illetve a déli részén levő Kandahár felé, de a kabuli repülőtér szakemberek hián továbbra sem tud teljes mértékben üzemelni, vagy működni sem egyáltalában. Úgyhogy ahhoz, hogy ezeket a légi idakat kibővítsék, és vagy 160 ilyen segélyszervezet számára lehetővé tegyek, tegyék, hogy Afganisztán nyomorgó szárazság miatt, taliburalom miatt, az elmúlt időszak korrupciója és egyéb botrányai miatt lepusztult gazdaságát valahogy talpra állítsák.
0: Ezért is volt nagyon érdekes a tálib szóvivő bejelentése a héten, hogy Kína támogatására is számítanak. Hát gondolom, hogy Kínának, akive, amely országgal egy szűk ö, közös határa is van Afganisztánnak. Nagyon 6 fontos.
2: kilométerre becsülik, de pont egy érzékeny mm. zónával ezzel a korábban muszlim többségük szincs ilyen új gúztartománya határos. Azon. Mint ahogy azért mondtam, hogy nem csak a nyugati világot rengette meg ez a tíz nap, amikor a tálibok daráltak, hanem a nagy szomszédjaikat, Kínát és Oroszországot is, ha úgy tetszik, hiszen Kínának valóban szűk az a határa, de még az iszlám állam, vagy korábban a mujahedek segítségére is meglehetősen sok új gúr, ottani muszlim ilyetett, úgyhogy az alkú egyik legfontosabb része, hogy ezek támogatásától a tálibok elzárkoznak, de csak ugyan egy vezető tálib képviselő úgy nyilatkozott, hogy első számú partnerünk lehet Kína gazdasági téren. Na most Kínának, hogyha nem beszélünk ezekről az új lakta vagy korábban új többségi területekről, vagy éppen Tibetről, akkor nincs gyarmati múltja, vagy gyarmatosító múltja. De az biztos, hogy a, a Xi Jinping kínai elnök által meghirdetett egy út, egy vezet, nagy világgazdasági globális projektbe, Szívesen bekapcsolnák Pakisztánon
0: keresztül. Na, Nem, Kereszt, nem is beszélve ugye Afganisztán természeti kincseiről, amelyekre a modern világgazdaságnak nagyon nagy szüksége van, és amit már a szovjet megszállás idején, már szovjet tudósok, geológusok felmértek, át Kínának rögtön megindult a, hogy mondjam, külkereskedelmi nyálelválasztása, hogy ezekre ugyanúgy rátegye a kezét, mint Afrikában nagyon sok bányára például.
2: Ez csak ugyanígy van, még a szovjet katonai jelenlét idején találkoztam egy akkori ipari és bányaügyi már mármint afgán miniszterrel, és ő is már arra panaszkodott, hogy talpunk alatt itt az egész mengyeleje a táblázat, de képtelenek vagyunk a biztonsági helyzet miatt kiaknázni. És a korábbi szovjet geológiai kutatásokat felújítva újabb amerikai becslések készültek, és van, aki 1000 milliárd dollárra, van, aki 3000 milliárd dollárra becsüli. Azokat a, a Vásványi kincseket, rezet, vasat, ritka földfémet, vagy a legutóbbi időben felfedezett és általad is utalt lítiumot, ami a legkorszerűbb technikához nélkülözhetetlen, hát itt a lítium Bolíviájának nevezik potenciálisan Afganisztán. Az a nagy kérdés, az volt és marad is hogy a biztonsági helyzete ez adott lesz, hiszen a tálibok maguk sem tudták egész Afganisztánt ledarálni. S Van még egy olyan csícsök, a
0: völgyben sírvölgyben az a ellenállnak. Ahmad Masud, ugye a hírhet vezető Ahmad Masud fia továbbra is ellenáll a völgyben.
2: Hát akkoriban lehet, hogy hírhetnek, mondta a keleti sajtó, de híres és nemzeti ősként tisztelt egykori és egyébként a, a tálibok szövetségesei által öngyilkos merényletben meggyilkolt nemzeti ősüknek a fia vezeti ezt. Hozzáteszem, hogy csatlakozott hozzá az elmenekült elnök korábbi helyettese, aki ilyeténképpen Afganisztán hivatalos vagy félhivatalos el, elnökévé nyilvánította magát, és ez egy olyan zárt völgy, Közel Kabulhoz 70-80 kilométerre, magam is sokszor elmentem, mellette Dzsába Lusszerágyza a bejárata felé, a Baglan tartomány felé, ahol magyar katonák jeleskedtek annak idején, vagy többé-kevésbé jeleskedtek, hogy nagyon könnyű volt ellenőriznie maguknak, a védőknek, de sem a szovjetek, sem a tálibok a saját uralmuk idején nem tudták meghódítani. És most is megy a számáború, hogy igen, harcok kezdődtek ott, a tálibok ellen 24 órás határidőt adtak, hogy adják meg magukat, nem tették, és most is megy az, az a bizonyos számában, hogy melyik másik oldalon az persze ott dobolják ki, hány áldozattal jártak az eddigi ütközetek. Ott lehet, hogy egy hosszabb harcra kell berendezkedni.
0: Benda László külpolitikai újságírónak nagyon szépen köszönöm, hogy megvilágítottad az afgán helyzet jelenlegi helyzetét. minden jót. Szervusz viszont
2: Eurozónia. A Klubrádió
0: Európai Uniós Magazinja. És szűken vett európai témákkal folytatjuk az Eurozóna második részét. A vonalban itt van velem Arató László, tudósító kollégám Brüsszelből. Szervusz, jó napot kívánok!
3: Szervusz, jó napot kívánok én és mindenkinek!
0: Arra szeretnélek kérni, hogy vázoljuk föl, mi lesz az őszi menetrend az Európai Unió különböző testületeiben. Ugye most a szlovén elnökség idejét éljük, nem véletlen, hogy az Európa jövőjével kapcsolatos konferenciák éppen Szlovéniában, Bledben és más helyeken zajlanak, ahol hát egy meglehetősen kemény kielentést tett Sziártó Péter külügyminiszter, aki azt mondta, hogy az afgán helyzet kezelésében Hibát hibára halmozott az Európai Unió. Milyen ennek a visszhangja Brüsszelben például?
3: Igen, az afgán helyzet az, hát végül is mondhatjuk, hogy teljesen váratlanul érte az Európai Uniót, bár itt ezzel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy az EU, meg hát általában nemzetközi közösség hajlamos ilyen hibákra, hogy lehetséges kihívásokat alulkalkuláljon. Tehát volt ilyen a közelmúltban is például, amikor uh, uh, Ukrajnával társulási szerződést akart aláírni az Európa Unió, pontosabban együttműködés szerződést, majd uh, ezt követően nem mérték fel jó, hogy az oroszok erre hogy fognak le, de aztán elfogadták Ukrajna egy részét. De mondhatjuk akár a szíriai polgárháború uh, után is uh, azonnan uh, eljövő embereknek a, a számát útvonalát, uh, tehát az EU uh, ész helyzetek elé, tud állni, ezennek, az is, az is ennek az oka, hogy hát egy 27 tagú közösségről van szó, amelynek elég nehéz sokszor közös álláspontot kialakítani, főleg olyan ügyekben, amikor egységes álláspontra van szükség. Ami a magyar álláspontokat illeti, a álláspontokat illeti most Afganisztán kapcsán, ez a vita, ez most kezdődik, én is hallottam, hogy mond a külügyminiszter, mondott a külügyminiszter, ebből valószínűleg lesz még kisebb vagy nagyobb botrány, ugyanis az Európai Unió uh, túlnyomó többsége valóban azt mondja, hogy az afgán uh, eljövő embereket, elmenekülő, elüldözött embereket jobb lenne a régióban tartani, tehát az környező országokban erre az Európai Unió pénzt fog uh, költeni. Viszont uh, akik uh, uh, sérülékeny csoportok tagjai konkrétan üldözik őket, konkrétan életveszélybe vannak, nők, gyerekek, stb. és uh, nem lehet garantálni a boldogulásukat, a megélésüket, a túlélésüket, azokat az Európai Unió be fogja fogadni. Na most ebben a, ebben a dologban azt már lehet látni, hogy Magyarország nem fog részt venni, tehát itt amikor arról lesz szó, hogy elérik az Európai Unió határait, de az is lehet, hogy még már a táborokban lesznek ilyen helyzetben, és akkor onnan fogják őket elhozni gyerekeket, asszonyokat, akkor a tagállamok fognak felajánlásokat tenni, Magyarország meg nem fog felajánlásokat tenni, és hát eb- eb- megint eljutunk a szolidaritás kérdéséhez, hogy az Ami Európai Unió... Ami
0: egy... európai közös érték.
3: Igen, igen, pont ezt akartam mondani, az Európai Unió az nem, nem csak egy gazdasági vállalkozás, hanem egy érték közösség. Ez az, amiben Magyarország mindig konfrontálódik a többiekkel, és ezt nyugodtan mondhatjuk, hogy ez teljesen... Visszatérő elem, tehát amikor az eu tagállamok azt mondják, hogy már pedig nekünk vannak olyan szempontjaink, amik fontosabbak, mint a pénzügyi érdekek, és akkor igenis tessék áldozatot hozni ezen a fronton, akkor Magyarország azt mondja, hogy köszönjük, mi ebből nem kérünk, mert mi félhetjük a biztonságunkat. Szóval ezek a viták. Hát egy,
0: bocsánat, ez egy nagyon skizofrén helyzet, tehát ez egy kicsit olyan, mintha a magyar játékos a Barcelona öltözőjébe Real Madridos mezbe akarna bemenni, tehát nem lehet ezt csinálni, hogy kint is vagyunk, vagy megbent is vagyunk.
3: De És úgy, mi? hogy előtte lesz a csapattársakat, igen. tehát igen. igen, szóval ez nagyon tehát amikor a magyar politikus akár itt Brüsszelbe, akár máshol Európai Uniós ügyben nyilatkozik, akkor akkor azt lehet érezni, hogy az a magyar közönségnek szól. Na most ettől függetlenül, tehát mondjuk a magyar választot, tehát ezeket ezeket pár politikai megnyilvánulásoknak kell értékelni, még akkor is, hogy ezt egy miniszterelnök, vagy vagy egy külügyminiszter mondja, de ugyanakkor ennek az egésznek van Európai lecsapódása. Tehát amikor, amikor mindenki hoz valamiféle áldozatot és kompromisszumot, köt, és keresi a kompromisszumot, akkor, akkor nagyon rosszul veszik ki az magát, hogy, hogy van egy ország, amelyik élből, állítólag elvi okokból elutasít minden ilyesmit, és ez vezet el odáig, hogy az európai tagállamok a a régi tagállamok, meg, de hát nem csak a régi tagállamok, hát most itt beszélhetünk Bulgáriától, Litvániáig, Olaszországtól, Svédországig, bármelyik országról, azt mondják, hogy nem jó az, hogyha körülbelül kérdésekben, van, mert egyszerűen az EU-t megbénítja, megbéníthatja egy-egy magyar vétó, amire sokszor is volt már példa, az EU gyengének, tehetetlenek bizonyul, és miközben ne felejtsük el, sokszor megjelenik az is, hogy ez a magyar vétó éppen akkor orosz vagy kínai érdeket szolgál. Tehát itt többszörös átétellel kell nézni azokat a lépéseket, amiket a nyilatkozatokat, amiket a magyar kormány tesz, hogy nem tesz.
0: Mennyire bölcs, mennyire előrelátó ebben a magyar diplomácia, hiszen júliusban ugye megakadtak a nyári szabadságok miatt felfüggesztették azokat a tárgyalásokat, amelyek az újjáépítési alapokhoz való hozzáférésről, ennek a folyósításáról szólnak, és közben kezdenek felerősödni azok a hangok nyugat-európai partnerek, de mások részéről is, a befizetők részéről, hogy Magyarország csepet sem érdemli meg, hogy részesüljön a közös újraépítési alapból, ha nem járul hozzá a közös terhek viseléséhez?
3: Én azt gondolom, hogy egy nagyon, tehát egyrészt semmi nem változott nyilván egy-két hónap alatt, tehát a héten voltak már viták a magyar jogállamiságról, az Európai Parlamentben ezek a viták ugyanazok voltak, mint amik eddigiek, annyi különbséggel, hogy a képviselők is már komolyan kezdik unni, és kárhoztatják egyrészt a tagállamokat, hogy miért nem csinálnak valamit, valamit amit a jogukban áll. Más de a az bizottságot Európai is, Bőságot. az Európai Bizottságot meg a, is. Igen, meg a bizottságot is, tehát, hát ugye be is akarják terelni. Uh, nyilván nem eb- mögött is politikai uh, szándékok is vannak, de az, az egy jelentős elmozdulás, hogy, uh, vagy jelentős változás, hogy a, például, a, amit említettél, a helyreállítási alapnak a odaítélésében, vagy majd a jogállamisági mechanizmus alkalmazásában az Európai Bizottság, amely kormányattól független, parlamenttől függetlenül dolgozik, annak az ura ennek az egész folyamatnak. Tehát az Európai Bizottság mint ahogy most meg is teszi, megterti azt, hogy egyszerűen azt mondja, hogy nem. És addig nem, amíg ez vagy az nem lesz. És ez, ez, ez nyilván egy olyan körülmény, amit a magyar kormány uh, is brüsszelezéssel szokott lereagálni, de most pont, most pont az történik, hogy az Európai Bizottság hátradőlt a karosszékben, és azt mondja, hogy, hogy, hogyha szabad ezzel a élni, és azt mondják, hogy nem adjuk oda, nem fogjuk támogatni a magyar fejlesztési terveket, a fejlesztési terveket, addig, amíg a korrupció keretet például meg nem erősítik, és nem látjuk azokat az elfogadott jogszabályokat intézményi szervezeti változásokat, amelyek ehhez szükségesek. És akkor nem. Tehát amíg ez nem tehát, történik, akkor a bürokratikus azok, az történik
0: időhúzásban Brüsszelben azért mesterek, tehát lássuk be, hogyha megmakacsolja magát a bizottság, és megmakacsolják, Tehát ez a politikai megrendelés, hogy húzzák el ezt a, ezeket a tárgyalásokat a végtelenségig, ezt simán meg lehet tenni.
3: Különösen úgy, hogy nincsenek határidők. Tehát uh, tulajdonképpen a bizottság saját hatáskörétől bármedig csinálhatja, uh, és addig nem lesz pénz. És ugyanez vonatkozik a, az euró, a jogállamisági mechanizmusra, ahol viszont vannak határidők, de ott ugye már az a tét, hogy uh, mondjuk a, a 7 éves költségvetésből Magyarországot megillető forrásokat felfüggesztik, vagy visszavonják-e, vagy oda se adják. Uh, és ott viszont vannak határidők, és nagyon szűkek. Tehát ott uh, Nyolc hónapon belül az első kapavágástól a végleges döntésig el lehet jutni, és akkor elzárják a csapokat, és nincs pénz. Szóval, és ezt az Európai Bizottság megint ennek az ügynek az ura. Tehát amikor ezeket a jogszabályokat meghozták, akkor ott már a bizottságnak az erősödése megfigyelhető volt. Ez emögött az is van nyilván, hogy a tagállamok sem annyira bántja, hogy nem nekik kell. Mindenféle tanácsi döntéseket hozni, hanem majd a bizottság előterjeszt valamit, és akkor majd azt nem vétózzuk meg. Tehát kb. ez, ez várható majd a, a továbbiakban, hogyha ezek a jogállamiság kifogások megállnak.
0: Tehát magyarán akkor Brüsszelben egy forró politikai őszre számíthatunk?
3: Igen, egész biztos. Tehát azt, hogy a, hogy a Magyarországgal kapcsolatos ügyek lekerültek volna napirendre, az abszolút nem mondhatjuk el, sőt felelősödtek. Uh, nyilván az afganisztáni helyzet uh, sokat uh, ront vagy bonyolít a helyzeten, ahogy hallottuk, ott is van egy a uh, egy, uh, többivel szögesen ellentétes magyar álláspont. Most, aminek, uh, amivel igazán foglalkozni kellene az a klíma, jobb, de hát uh, uh, ez most se háttérbe kerül, ettől függetlenül fognak zajlani a munkák, tehát Magyarország itt is előkerül, mert Magyarország nem támogatja ezt a csomagot, uh, amiből megint óriási botrány lesz, tehát uh, vagy már van is, tehát uh, ez a, ez a hozzáállás azért nem csak a menekültekkel kapcsolatban jellemzi a magyar kormányt.
0: Arató Lászlónak a Klubrádió brüsszeli tudósítójának nagyon szépen köszönöm az összefoglalót. Szervusz viszont hallásra!
3: Én is köszönöm szervusz minden jót.
2: Eurozóna
0: a klubrádió Európai Uniós magazinja. Az Európai Unió előtt számos megoldandó probléma áll. A vonalban itt van velünk Balás Péter, volt Európai Uniós biztos és volt magyar külügyminiszter. Több Európai Uniós vezető is javasolta, köztük Josep Borrell, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője, hogy állítson fel az Európai Unió gyors reagálású saját haderőt. Ez nem egy új keletű gondolat. Így van? Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok! Valóban ez egy nagyon régi ötlet, és igen lassan halad előre, és ennek több oka van, de ha legfontosabbakkal kezdjük. Az egyik az, hogy nagyon erős az átfedés az Európai Unió és a NATO tagsága között.
0: És ez különösen néhány évtizeddel ezelőtt hogy nem egy teljes fedés volt.
4: Hát így van, induláskor teljes fedés volt a hat hat tagállamban, és aztán egy kicsit... Különböző irányokba bővültek, de ma is 21 uniós tagállam tagja a NATO-nak, és ott van egy jól szervezett védelmi együttműködés. Na most a duplicitások nehezen működnek, nem is duplicitásra lenne szükség, hanem olyan kiegészítő funkciókra, amiket a NATO nem lát el. Volt már néhány EU-NATO tanácskozás erről a témáról, aztán egy másik probléma, hogy a tagállamok szándékai mennyire húznak egy irányba, és az, hogy egyáltalán az Európai Uniónak mennyi hatást köt adnak a tagállamai ilyen kérdésekre, mert nagyon óvatosan és szüpparkúan szoktak bánni az unió fölhatalmazásával.
0: Tudna esetleg olyan nemzetközi konfliktust vagy konfliktus zónát említeni, ahol esetleg eltérő érdekei lehetnek az Európai Uniónak, mint az Egyesült Államok által vezetett NATO-nak?
4: Hát ugye a NATO az főleg az USA érdekei után mozog, tehát tátszott, hogy a nagy konfliktus gócok most éppen Afganisztán előtte irak, és hasonlók az Európai Unióban időnként nagyon erősek a a volt gyarmatokkal kapcsolatos érdekek, például a Franciaországnak a Mali belső konfliktussal kapcsolatos elkötelezettsége, vagy a spanyoloknak és portugáloknak egyes latin-amerikai problémák iránti érzékenysége, bár ez egy kicsit az USA-hoz is közelebb fekszik. Tehát vannak ilyen különbségek, de én elsősorban a funkciókban keresném az egymást kiegészítő feladatokat. A NATO kitűnően megszerveztes, meg tudja oldani, a katonai, klasszikus katonai műveleteket. Viszont sokszor csődött mondott már a, abban, ami utána követődik, tehát a békefenntartás, a polgári kormányzás visszaállítása vagy felállítása, tehát valahol itt lehetne több kölcsönös kiegészítést találni a két szervezet között.
0: És hát van egy ilyen politikai téma, ami egyébként a Bledi Fórumon a héten szintén napirendre került, ez pedig a nemzetközi migrációs nyomás, ami Európára nehezedik, vagy pontosabban ennek az elfogadható közös kezelése, és hát itt a Bledi Fórumon például Orbán Viktor miniszterelnök egyenesen úgy fogalmazott, hogy Európára kitesszük a táblát ide ne jöjjön senki, és ráadásul mi magyarok, akik iszlám elnyomás alatt voltunk, ugye őt nyilván a török megszállásra gondolt, mi pontosan tudjuk, hogy ez hogy megváltoztatja az életünket. Hát ez azért nem rezonált olyan nagyon jól az Európai Uniós vezetők fülében.
4: Hát az, hogy Európa megtelt, azt mások is mondták egyébként, ugye először Svédország telt meg, és ott ott valóban annyira vonzotta 2015-ben, a a főleg ázsiai eredet bevándorlókat, hogy hogy ki kellett mondani, hogy többet nem bírunk. Németország is közel járt a terhelhetőség határához, mert azért lássuk be, hogy ugye kormányok szoktak állás foglalni, de az emberi közösségek, lakóközösségek, települések kell, hogy földolgozzák a befogadás mindenféle problémáját és vonatkozását. Na most ez egy dolog, és lehet gondolkodni, hogy miként tudunk humánus megoldásokat, biztonságos megoldásokat találni, ami az érintett emberek hát szándékaival is találkozik. És egy egészen más dolog, hát Orbán Viktor egyszerre két bakot lőtt egyetlen lövéssel, mert az egyik, hogy, hogy külön-külön többre megyünk. Hát ez olyan, mintha azt mondaná, hogy, hogy 80 nem bírtuk fölemelni az zongorát, de külön-külön majd fölemeljük. A probléma olyan nagy, hogy ugye a politikában azt szoktuk mondani, hogy azon a szinten kell kezelni a problémát, abban a dimenzióban, amelyen megjelenik. A migráció messze Európán túli dimenziókat is fölvet, de egész Európa érintve van, és ha egyszer van egy schengeni rendszerünk, amelyen belül elfben szabadon lehet közlekedni, akkor ugyanazon a szinten lehet csak menekült ügyet kezelni, mert aki egyszer belép, az ebben a térben fog mozogni, tehát egy nagyon egységes nyilvántartás, egyáltalán engedélyezés kell, ugyanebben a dimenzióban. Összehangolódó
0: együttműködésre lenne szükség?
4: Hát csak is, mert különben ugye most is az van, hogy bejöttek, fogadtunk Afganisztánból menekülteket, de már ott Vámos Szabadiba, Azt mondják az emberek a sajtónak, hogy úgyis mennek majd tovább nyugatra. Tudjuk, hogy mennek tovább nyugatra, igen, mert nem ide készültek, szeretnének egy kicsit barátságosabb és magasabb élet országban landolni. Na most ez is egy illusztráció arra, hogy egységes rendszer kell, tehát aki egyszer belépett, arról végig tudjuk, hogy hol van és mit csinál. És hát a másikra én nem sok szót vesztegetnék, mert az, hogy a török hódoltságnak Miköze van a mai migrációhoz? Hát ez szarva közt a tőgyütt sikerült eltalálni. És ugye itt Magyarország még a sor végén van a 150 éves török megszállással, az is csak az országnak a középső harmadában nagyjából. De hát a görögök vagy, vagy, vagy mások itt a Balkánon tudnának mesélni 500 éves török uralomról, ami semmilyen tekintetben nem befolyásolja. A tengeren túli migrációval kapcsolatos mai kezelés maximum annyiban, hogy van, ahol van egy egy iszlám kultúrájú népesség, Boszniában, Macedóniában, Albániában például. Tehát ők talán kicsit szimpatikusabban fogadják, de ettől még Magyarország mai politikai állásfoglalását nem lehet ilyen történelmi mesékhez
0: kötni. Ezzel viszont Orbán Viktor ismét olajat öntött arra a tűzre, ami már elég jól lángol, amúgy is az Európai Unió vezetőtisztségviselői között, nevezetesen a jogállamisági kérdésekben, hiszen Didier Reynders, a jog érvényesülésért felelős uniós biztos éppen a héten jelentette ki, hogy tavaly szeptember óta a jogállamisági jelentés óta nem változott a helyzet sem Lengyelországban, sem Magyarországon, és egyre többen, egyre keményebb fellépést sürgetnek ezzel a két országgal szemben. Tehát itt egy picit olyan, mintha Orbán Viktor arra játszana, hogy még keményebb konfliktus legyen ebből.
4: Valószínűleg erre játszik választási kampány meggondolásokból, és ugye nálunk 22-ben esedékes a parlamenti választás Lengyelországban, 23-ban, ha csak előre nem hozzák, mert ott nagyon billeg a, a kormány parlamenti többsége. Tehát mindkét helyen vannak kampány szempontok, és mind, mindkét helyen próbálják használni ezt a konfliktuskereső, konfliktus élező technikát, ami lehet, hogy hasznos, de nem szép, Úgyhogy amit ezzel kapcsolatban Orbán Viktor mondott, vagy cselekszik, ugye az már kiváltotta az EU reakcióit. Van egy lassú eljárás, ez a hetedik cikk szerinti eljárás, ami hát hömpölyög a maga útján, de nagyon lassan megy előre, és tudjuk, hogy a végén kéne egyhangúság ahhoz, hogy az unió szankcionálni tudja, a, a deviáns magatartás, és egyhangúság politikailag elképzelhetetlen ilyen ügyben. A másik, ami viszont ö, ö, tavaly megszületett, ez az új jogállami eljárás, ahol minősített többséggel lehetne döntést hozni, tehát nem kellene egyhangúság, ezt próbálja kísértetni ez a két formány, jó oka van rá, mert tudják, hogy ők akadnának fönn először a szűrőn, ezért fordultak az Európai Bírósághoz, mondja meg, hogy lehet-e ilyen föltételekhez kötni a költségvetést. Mert ugye ez ebben a kontextusban született, hogy az uniós pénzek elköltését megfelelő jogállami föltételekkel kell körülbászázni, védeni. És ha nem működik rendesen a, a bíróság, ugye ez Lengyelországban is fölmerül, Magyarországban is fölmerül, ha nem szabad a média. Ha a civil szervezetek nem látnak bele a közpénzek felhasználásába, akkor bizony baj van. És akkor ez az eset beleütközik az uniós normákba. Na most most direktják időhúzási szakaszban van ez az egyébként jól megszerkeztett eljárás. Valamikor az ősszel az Európai Bíróság dönteni fog, állást fog foglalni, utána még lehet valamennyit konzultálni erről, Hát ugye a cél, Orbán Viktor célja az, hogy elhúzza jövő tavaszon túlra, tehát még ne robbanjon a választás előtt, és az Európai Parlament nagyon sürgeti, Európai Bizottság pedig manőverez a különböző uniós intézmények, tagállamok
0: között. Ha már szóba kerültek a választások, Németországban szeptember 26-án Bundestag választások lesznek, és ami az egyetlen dolog, ami biztos, hogy Angela Merkel 16 éves kormányzásának vége, ebből a két utolsó ciklus nagy koalícióban tette, és ahogy elnézem a legfrissebb jelentéseket, hát nagyon nem lehet tudni, hogy az Európai Unió vezető hatalmában vajon kialakíthat majd kormányt. Mennyire látja lefutottnak ezt a meccset, vagy mennyire vannak Ebben nyitott kérdések, és a német kancellár személye miért ennyire meghatározó az Európai Unión belül?
4: A kampány most fordul Németországban az igazán éles szakaszába, az utolsó hónapban vagyunk már, és egymást követik most majd a kancellár jelölti viták, egymár már megvolt, nagyon izgalmas, és drámai változások látszanak a, a német belpolitikában. Mert itt most nem a pártprogramok versenyeznek, amiket mondjuk elemzők és újságírók szoktak elolvasni a nagyközönség ritkán, hanem a személyiségek. És itt most három személyiség között ugye van az Uniópártok, CDU-CSU jelöltje, Armin Laschet, aki Észak-Rajna-Veszfádiai miniszterelnök. Van a Zöldek ö, társelnöke, Annalena Berbok, egy fiatal és nagyon dinamikus. Ö, és Olaf Scholz a szociáldemokraták jelöltje, aki jelenleg pénzügyminiszter. És a három közül, most ha az elmúlt hónapok népszerűségi görbéit nézzük, akkor bizony volt talán a zöld jelöltnek, a berboknak egy, egy nagyon nagy kiugrása, és onnan azóta egy lejtőn megy lefelé, mert nem látszik annyira, hitelesnek leendő kancellárként, egyébként nagyon jó a maga témáiban. Armin Laschet nagyon sok pontot vesztett, nem népszerű, néhány hibát is elkövetett. Ezzel szemben Olaf Scholz jön föl, 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 mert hiteles, mert karizmatikus, mert komoly, megbízható. Tehát a három közül öt lehet leginkább elképzelni kancellárnak kérdés, hogy a pártját, tudja annyira maga után húzni, ugye egy gödörből jön most ki a szociáldemokrata párt, hogy, hogy valóban versenyképes legyen, és hát akkor összeáll majd az új német kormány ellentétben hosszú idők kétpárti kormányaival, ez most hárompárti lesz minden statisztikai valószínűség szerint, mert csak így lehet majd parlamenti többséget elérni, és hát most játszanak a különböző színekkel jelölt pártok között ugye a, a német ö, elemzők, hogy most vajon ki kivel fog összeállni, kinek a programja, mennyire konforma másikéval. Ugye itt azért a, a zöldek nagyon kemény követelményeket támasztanak, amit például a, a CDU nem biztos, hogy be tud vállalni, és itt tovább. De ez nagyon izgalmas. És ugye volt még egy kérdése, hogy az EU-t mennyire befolyásolja... Mikor? A válasz az, hogy nagyon. Nagyon az, hogy Németországban ki lesz a kancellár, és rá egy évre, amikor Franciaországban elnökválasztás következik, ott ki lesz az új elnök, ez a két személy több évre, jó pár évre meghatározza majd Európa stílusát, profilját, jövőjét, nemzetközi mozgás terét.
0: Balás Péternek, a volt Európai Uniós biztosnak és egykori magyar külügyminiszternek nagyon szépen köszönöm, hogy megvilágította ezeknek a kérdéseknek a hátterét. Viszont hallásra. Viszont hallásra.
2: Eurozóna. A Club Európai Uniós Magazinja.
0: Ezzel az Eurózóna mai adása véget ért. A műsorszerkesztője szerkesztője Gyula volt, technikus kollégám Bíró Kristófa, telefonokat Kelecsényi Krisztina kezelte. Elköszönöm a műsorvezető, önök Hardi Mihályt hallották, legyen szép napjuk!
2: Önök a Klub Európai Uniós magazinját hallották.